0: 解说实用的法律知识，理理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理
1: ，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法。我是主持人高爽，继续在直播室问候您。女子应聘的时候啊，填报说已婚已育，结果入职以后没多久哦，结婚怀孕了，被单位最后给辞退了，这个到底合不合法？来，今天我们来讲一讲，邀请到的嘉宾是江苏志邦自贸区南京片区律师事务所夏磊律师。夏律师您好
0: ，您好，主持人
1: ，欢迎您做客节目。好，事情到底是怎么一回事儿？我们一起来听一听
2: 。六月二十九日，据媒体报道，女子王雪宁因担心公司就业歧视。在应聘时未如实告知自己未婚未育的事实，他在求职申请表、员工基本情况登记表中均将自己的婚育情况填写为已婚已育，并编造了孩子的姓名。在职期间，王雪宁结婚了。随后，她到医院进行身体检查，医生告诉她已怀孕五周。王雪宁将该情况告知了自己的经理和同事，岂料公司马上决定将她辞退。理由是他应聘时及入职后长期隐瞒个人婚育情况。王雪宁数次找公司领导，在承认错误的同时，请求继续留下来工作。可是公司不同意他的要求，并于以其虚报个人资料为由，与其解除劳动合同。收到解除劳动合同通知后，王雪宁向劳动争议仲裁机构提出申请，请求确认公司系违法解除劳动关系，并裁决公司继续与其履行劳动合同。在申请劳动争议仲裁未获支持后，汪雪宁向法院提起诉讼。好，来夏律师，首
1: 先问一个啊、
2: 嗯
1: ，这个婚姻啊、生育啊、结没结婚啊、生没生孩子，这是一个个人隐私吧？是不是？咱们先把这一点给明确下来，是隐私吗
0: ？呃，这是个人隐私，也属于我们说的，就是说个人信息啊
1: 啊，个人隐私。那个人隐私，我就有理由不告诉你单位啊？是不是这是我隐私啊？对不对？我可以这么理解吗？要不要如实去填写啊？是否结婚了？是不是生孩子了？需要吗
0: ？呃，这个就是说，不是说隐私就不能够就不告诉应用人单位啊，啊，就是说确实属于个人隐私，但是呢，这里面就是呃涉及到一个就是入职过程中啊，就是招聘过程中应用人单位的一些权利和这个员工的一些权利之间的一个界限问题啊。
1: 那、呃、这个界限到底是怎么样的？呃呃
0: 按我们劳动合同法第八条规定呢，就是说我们用人单位招聘员工的时候，呃，一方面我们要，呃，就是单位要告知员工他的工作内容、工作条件、工作地点啊、职业危害啊等等这些信息，呃、啊，以及劳动者要求的其他信息。同时呢，这个用人单位也有权利了解劳动者与劳动合同直接相关的一些基本情况，劳动者呢应当如实说明
1: 。啊，就是这个个人隐私、这个个人信息还是要如实告诉单位。按照您的说法。那就是
0: 呃，在入职说填表要填吗？啊，对，涉及到劳动者的一些信息呢，里面就是说法律规定，就是说，呃，单位有权了解的范围是与劳动合同直接相关的。那这个有关吗？是是婚姻、生育？呃，啊，是否有关呢？要看他的工作岗位以及工作内容啊，并不说绝对都没有关系啊。你比如说，有些岗位他可能啊不适合这种孕产妇的工作。哎，他可能就是说，你必须要告诉他有没有生育啊，对吧？才能决定是否适合这个岗位
1: 。那如果不涉及到这些，我是否可以理解为这
0: 个东西、啊，呃，这些就是说与他婚育有关系的这些、嗯、呃劳动可能，那么呃劳动者是可以拒绝告知
1: 。好，那在这个案件里，你看啊，这个王某没有如实填写，他、嗯、主要担心就业歧视，万一这一结婚了一生孩子了，好，这怎样单位又不要了，好。呃，没有如实填写是否属于一个欺诈？欺诈应该够不上吧
0: ？呃，欺诈，因为我们讲欺诈的前提是，就是说你有没有告知的义务啊？如果说你有这个如实说明的义务的话，那么呃，你没有如实说明，那就是欺诈。比如说很多的岗位他要求对学历有要求的，对、嗯、吧？结果你你学历是造假的，那么给那个用人单位是可以以你欺诈为由给你解除合同。
1: 但是这个和学历没关啊、呃。如果说像您举的那个特殊的情况，比如这个岗位刚好呃、啊、不需要一个什么呃已婚的已育的，是不是？呃，如果这样的话哈，那你在这个问题上你隐瞒了，那有可能是欺诈。但如果这岗位不涉及到和结不结婚、生不生孩子一点关系都没有，那么这个就不应该算是一个欺诈了吧
0: ？对他首先没有义务，他也不存在这个就是说欺诈的这种目的吧。
1: 好，那你像这个案件里，这个案件，您觉得似乎这个王某只是一个一般员工，没有特殊的行业要求、职业要求，嗯、所以这个就不属于欺诈。那么单位以此为由就解雇，这是一个违法解雇吗
0: ？啊，是的，是一个违法解除。呃，就是劳动者可以要求继续履行合同，呃、也可以要求这个不履行合同给予补偿金啊赔偿金。呃
1: 两个方式，要不然我继续恢复。这个小片里好像这个王某是非常想恢复，希望保留这个工作啊，这是一个。还有一个，我也不想干了，那我可以就是说拿着这个赔偿金走人啊，经济补偿金的两倍，你单位要赔我啊，这是一块儿。所以这个案件后来是这样，法院判呢，法院认为这公司啊。以其对生育状况所做的不实陈述为由啊，解除劳动合同违反法律规定，所以判决该公司与王某呢恢复劳动关系啊，这是恢复。好，来我们大概在上个月讲了一个案件，就是一个一个人啊冒充总监是吧？我这学历填一下，我说我是怎样啊？我以前在某某某某单位当过领导啊，然后到另外一个单位应聘，最后呢就真的当上了总监，冒充总监好，然后呢最后获得月薪是八万。这个案件其实啊，最后判下来，我记得应该是这个咱劳动者是败诉的，有一个欺诈行为。嗯、这个和这个案件就不一样了吧
0: ，夏律师？对，对，因为他这些信息就可能与我们招聘是否招聘他有直接相关。啊、呃，在这种情况下，就我说的，呃，你不如实陈述就是欺诈，那么用人单位是有权利解除合同，而且不需要支付这个补
1: 偿金。劳动者如果因此而获益的钱还要退给单位，因为你欺诈单位嘛。你因此而获得的这个不该得的收入要退给单位，不是这样吗？是吧
0: ？啊，这里面有一个啊,啊，对，这里面会有些争议吧？比如说，他毕竟已经提供了一些劳动，啊、这个劳动的价值如何确认啊？确实也是就是较为复杂吧？嗯、啊
1: 、嗯，来，我们再稍微提示一下，就是劳动者和这个合同直接有关的基本信息，嗯、一般是应该包括哪些？咱说一说，就是一般大众的岗位，特殊的、嗯、您，因为您刚刚举例子嘛，对吧？
0: 嗯。呃
1: ，一般包括哪些个人信息？健康状况、啊、学历比如说
0: 年、啊、年龄啊，对吧？呃、啊，健康状况啊，有有的东西可能是学历呀、啊，对吧？呃，性别啊，呃，这些应该来说都是最基本的一个情况
1: 。如果说就在这些方面没有如实去这个呃填写，可能涉嫌欺诈，欺诈的后果你提示一
0: 下。呃，欺诈的后果就是按照法律规定，它是可以视为合同无效。但是呢，我们劳动合同法同时规定说，按照这一条款呢，是叫解除合同，而不是确认无效，就解除合同不需要给补偿金
1: 。那那单位如果因此而劳动者因此获得这个，可能还要赔，有这种可能性是吧？是的。好的，来到这儿结束我们今天的说理说法，嗯、也非常感谢夏磊律师。好，夏律师再见
0: 。再见。高爽说法节目收听时间，首播 FM 九十三点七江苏新闻广播，十五点十分到十六点。